0: Года на ваших часах почти 13.00 и мы начинаем э, прямой эфир, где ответим на вопросы, которые накопились у нас за эту неделю. Причем это будут не только вопросы, но и такие мои умозаключения, наверное, мои советы. То есть те советы, которые я дал бы себе лет пять назад. Сейчас уже у меня есть некий опыт, некая чуть-чуть мудрости и некая багаж ошибок, ошибок, которые я совершал. И вот сегодня я буду делиться с вами своими ошибками, своими граблями и граблями, как кому удобно, ваше дело слушать, применять это или идти и зарабатывать по шестьсот евро в день. Давайте начнем с того, что, как заработать шестьсот евро в день, чем опасны такие заголовки. Ну, чтобы вам было просто и понятно, давайте представим. Огромное количество видеоблогеров сейчас ударились в заработок. Это понятно, потому что э, в стране, в мире коронавирус, работы нет и люди очень охотно, охотно нажимают на вот такие заголовки, там, шесть тысяч долларов в месяц – это просто, шестьсот евро в день – легко и непринужденно, 50 долларов в час или, там, двадцать долларов в минуту – заработай просто и тебе будет легко. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Вот если бы было так легко, если было так просто, Наверное, бы этим занимались бы все. Вот все бы, зачем кто-то впахивал бы на заводе, зачем кто-то пахал бы эту землю, зачем бы кто-то там, не знаю, делал там настройки, делал всевозможные бетон носил, мешал. Он бы пошел, нажимал три кнопки. Первая кнопка бабло, второе еще бабло, и третье вывести бабло. Очень часто там идет подмена понятий, где вам обещают, что мой бухгалтер зарабатывает 80 долларов в час, и ваш воспаленный мозг начинает считать 80 умножить на 8 рабочих часов, соответственно, получаем 640 долларов в день, а в месяц это вообще просто бомбическое, хочу быть таким бухгалтером, но вам не говорят, что этот бухгалтер работает всего лишь один час в месяц на подхвате у какого-нибудь супер-пупер бухгалтера. Либо вам объясняют некий перечень профессий, допустим «стань космическим биоэнергетиком и пойди там, потому что в НАСА космический биоэнергетик зарабатывает тысячу долларов в день, и ты можешь себе это позволить», все бы хорошо. Но как вы станете космическим биоэнергетиком? Более того, где вы получите это образование, более того как вы им станете, допустим, без знания английского языка. Но очень же хочется на кнопочку нажать, очень хочется узнать, а вдруг что-то такое ценное и важное зарыто в недрах души и кто-то ищет того, кто умеет говорить быстро скороговорки. И вот именно за эти скороговорки они будут вам платить шестьсот долларов в день, а потом включайте вторую часть своего идеального мозга. Хотел обозвать, но потом подумал, что это будет группа. А включайте и подумайте, вот давайте представим, если есть любая неквалифицированная работа и за нее кто-то готов платить 600 долларов в час, то русский мозг сразу придумает что-то, когда он начнет нанимать того, кто эту работу сделает не за 600 долларов в час, а за 50 долларов в час. А тот, кого на ней эту работу за 50 долларов в час, наймет того, кто будет делать эту работу за 5 долларов в час. Согласны с этим? А вопрос очень простой: почему заказчик сам не может нанять того, кто делает эту неквалиционную работу за 5 долларов в час? С какого перепугу э, заказчику или там капиталисту платить пятьсот, шестьсот евро в день? Так вот, ролик о том почему опасны такие заголовки? Как это работает? Давайте проследим механику или механизм. Первое. Вы сделали ролик, записали, допустим, вы никого не обманули, вы собрали там 10 профессий, где люди действительно получают много, там это математики, какие-нибудь космоинженеры, там в лаборатории Илона Маска, там все это круто получают, но ваша аудитория раз пришла на эти ролики, два пришла на эти ролики, а потом понимает, что вы просто балабол или просто человек, который делает ролики ради того, чтобы делать ролики и собирать. То есть, ничего полезного они в этих роликах, в ваших роликах не вынимают. А если они не вынимают ничего полезного из ваших роликов, это все разовое, то есть, они опять открывают ваш ролик и как долго вы сможете писать такие кричащие заголовки, как долго вы сможете делать все, ветер нормально дует. Ничего страшного, пройдет сейчас. Как долго вы сможете э, держать в напряжении, в интересном и собирать интересные материалы? Очень скоро, и это вообще классика, очень скоро вы скатитесь до желтой прессы. У вас будут, яркие, кричащие заголовки, потому что вы поймете, что ваша аудитория, которую вы собрали, она жаждет, а поверьте, таких миллионы, жаждет узнать секретный секрет, как бы что-нибудь сделать такое, чтобы ничего не сделать, и за это много платили. И вот они сидят днями на диванах, собирают информацию, как они считают, они собирают всю э, историю, чтобы сделать всю, свою жизнь лучше. Сделаете ли вы их жизнь лучше – большой вопрос а свой канал вы точно угробите, потому что желтая пресса это пресса, куда вряд ли приходит качественный рекламодатель. Пора бам Нормально? Дальше. Монетизация на Ютубе. Миллионы просмотров не равно миллион рублей. Друзья мои, мы очень много раз говорили о том, что А Количество просмотров не равно качеству. И если вы, ваши ролики или ваша там мечта, ваша идея собрать миллионы просмотров на ваших э, видеороликах, то это далеко не гарантия того, что они соберут миллионы рублей. Важно не количественный показатель, а важно качественный показатель. Давайте представим шаурму. Есть какая-нибудь шаурмичная у Арсена. И у этой шаурмы стоит очередь, очередь, потому что там вкусная шаурма за, не знаю, 150 рублей, большая, сочная, вкусная шаурма, вполне себе хорошо. И есть ресторан в Мишельмске, хороший ресторан, где очень классная кухня, все престижно, все хорошо, все вкусно, все дорого. И в этом ресторане нет очереди, там просто заполняемость зала, Ну, на две трети. И то хорошо. Пусть будет половина. Какая аудитория более ценная, какая аудитория более платежеспособная? Какая аудитория в глазах рекламодателя более э, расположенная к покупкам? Конечно же, вторая. Но вот здесь вы точно для себя понимаете, что количество не равно качеству. Вы можете зайти и понять в любую столовую, что там огромная очередь, когда людям выбрасывают, вот я не повышу этого слова, выбрасывают дешевые продукты, либо дешевые какие-нибудь там, не знаю, муку, сахар, эта очередь становится там на километр. Особенно сейчас период кризиса, когда у людей не особо денег. И подумайте для себя, для какой аудитории делаете вы свой канал? Потому что э, классно делать каналы для всех. Но в то же время классно делать канал для определенной узкой аудитории и занимать там нишу. Становиться, то есть заниматься нишеванием, становиться лидером в нише, потому что первые получают все. Кто первый космонавт? Гагарин, второй, вот процентов 99 девять и девять уже не скажет. И вот все помнят первого, все помнят лучшего. И вам в данном случае не надо гнаться за просмотрами, за, не знаю, там за лайками за комментариями, потому что давайте вам один живой пример. У меня есть клиент-психолог, которому мы делаем YouTube канал, и у нее очень специфическая ниша, у нее очень такая интересная, очень узкая ниша. Мы убедили ее нишеваться, занимать эту нишу, пока ее конкуренты не пришли. И вот этот психолог имеет на своем канале ну максимум 100-150 просмотров за вот ролик выходит и через неделю там всего 100-150 просмотров. А теперь внимание, вы скажете, это не показатель. Вероятно, потому что если бы она делала ролики из класса «Как избавиться от страха и выйти замуж за миллионера за две недели», то эти ролики бы набирали там, не знаю, миллион просмотров, но она делает специфические ролики. Более того, из 100 просмотров ее ролика, к ней запись на консультацию порядка, конверсия больше половины. То есть, что это значит? Консультация там очень и очень недешевая. И вот как это работает, то есть люди, она собирает целевую аудиторию, у которых действительно болит, и она предлагает им решение или обезболивающий метод. И это все работает очень и очень классно. На ее канале сейчас порядка пяти тысяч просмотров всего. Там 23 ролика, пять тысяч просмотров, но друзья мои, все предельно просто. Этот канал уже сгенерировал ей консультации до конца весны. То есть у нее и ее консультации, ее время расписано до конца весны. Она сейчас жалеет, что не подняла стоимость еще выше, а там все было очень и очень дорого. И вот к чему это говорю. Что то, что вы думаете, что влияет на заработок и то, что действительно влияет на заработок, это две большие вещи, разницы. Еще больше смотрите на нашем канале Школа Видеоблогеров. пара вам. Все. Дальше поехали. Ведущий видеоблога новая профессия. Богатый и могучий русский язык. Как звучит? Ведущий видеоблога. А знаете, для какой целевой аудитории это все рассчитано? Это не для молодых. Потому что молодая аудитория, она не понимает. Это рассчитано на таких, как я. Где 40, 45, 50. Где мы хотим... То есть у нас ассоциативный ряд у нашего поколения идет такой. Ведущий телепередач. То есть каждая мама... И моя супруга в том числе, и моя мама в том числе мечтала, чтобы ее сын попал в телек. Потому что в наше время попадание в телек это означало не прокачку личного бренда, а это некий статус. То есть, если ты даже снимался в массовке, то не важно, что там ты был тридцать второй в десятом ряду, а ты снимался в кино. Ты актер кино. И вот ведущий видеоблога, это ассоциируется с ведущей телепередач. И вот русский язык позволяет нам, Ставить в один ряд. Видеоблогер, менеджер YouTube канала, администратор YouTube канала, видео, э, там, допустим, э, видео автор блога. Да? Просто блогер. И тут ведущий. Ветер? И тут ведущий видеоблога. Вы спросите, но это же очевидно, что очень часто э, сам видеоблогер является ведущим блога. И да, и нет. Это новая профессия, потому что очень сейчас, очень много компаний, которые делают видеоканалы, YouTube-каналы для себя, они нанимают ведущих. Ведущих, которые рассказывают материал. Ведущих, которые рассказывают зрителям и выступают что-то в роли диктора. То есть они транслируют новости и здесь надо, чтобы было естественно хорошая внешность, естественно классный навык прокачанного на навыках классный навык умения держаться на камеру. Но что это означает еще? О том, что появляются такие профессии, которых мы даже… Вот эта профессия, она сейчас молодая и она сейчас немножко режет слух, а спустя пять лет… Вы увидите в «Хэдхантере», в других э, там, в Работа, вы в «Линкендине» увидите востребованность, то есть ведущий видеоблога, там, приглашаем на работу ведущего видеоблога. И очень часто там э, будет э, критерий или требование разбираться в основах продвижения, монетизации, оптимизации YouTube-каналов. Поэтому пока не поздно, я вам очень рекомендую, заниматься обучением, образованием и практикой. Практика, 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 занимайтесь, и будет хорошо. пара пара -пара. Подтвердил. Ты видел, как подтвердил? Что-то у меня это как его, может какая-то аллергия на что-то? Что-то цветет, наверное, или что, запах какой-то такой цветущий? Сахары. Что... Туй. Да. Дальше поехали. Я считаю, что главное делать востребованный контент. И вот для меня очень важный момент. А что в вашем понимании востребованный контент? Как вы определяете его востребованность? Вот это можно найти, то есть, а давайте не будем снимать там видеофильмы или там кино, а будем снимать востребованные фильмы. Давайте будем писать востребованные стихи, востребованные статьи. А как понять востребованность? Востребованность кем? То есть, опять же, я бы а, вот из-за одного слово, вы начинаете плавать и делать некачественный контент, назовем его так. Как же правильно назвать, правильно правильно делать не востребованный контент, а полезный контент для определенной целевой аудитории. То есть все пляшет от целевой аудитории, то есть вы выбираете для себя, для своего канала целевую аудиторию и делаете тот контент, который полезен будет не по вашему мнению. Дует ветер все равно. Зато скилл будет на ветру. И делайте тот контент, который полезен не по вашему мнению, а полезен для аудитории, которую вы выбрали. Когда вы делаете контент «все для всех», точно будет ничего и постепенно. Вот точно. Потому что вы стараетесь делать все и сразу начинаете делать огромное количество, как это называется. И вот есть классная-классная э, аллегория. Есть вода, субстанция, вода и есть распылитель, знаете такой пульверизатор, который в саду распыляют, поливают там растения, там да, такой и он поливает эту самую воду вот так, а есть сварка или резко, водяная резко, то есть. И вот, когда вода, та же самая субстанция, под э, большим напором подается в одну, там, миллископическую, летает. И когда вода, там, на микрон подается но та же самая вода, но подается в одну точку, она режет очень крутые металлы, очень быстро и хорошо. Та же самая вода, вот та же самая субстанция при разных направлениях совершает абсолютно разные действия. Так вот и в вашем случае, когда вы делаете, по вашему мнению, востребованный контент, потому что это востребовано рынка, это востребовано э, обстоятельствами, то вы делаете пульверизатор. То есть вы распыляете его и в надежде, что на кого-то ваша капля попадет и он озарится. А когда вы делаете тонкую струю и знаете точно, куда она должна бить, вы начинаете резать металл. Так вот, вывод, друзья мои, делайте не востребованный контент, а делайте полезный контент. Будьте той самой струей, которая разобьет не только металл, а и денежную нишу. И вы станете еще более богаче, интереснее, ярче и будете качать свой личный бренд. Пора, барабан. Вот, нормально загнул. Так. Ищу специалиста по продвижению на YouTube. Где его искать? Это топовый вопрос, и почему-то все считают, что мы специалисты по продвижению на YouTube. И только глядя, вот просто вы приходите к нам, и мы такие, вижу-вижу-вижу, продвигаться надо так и так и так, и вы такие, да, ну давайте же, ветер задувает, не дает мне говорить. Ну подождем, 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 а дождя, наверное, не будет. Так вот, друзья мои, если вы ищете специалиста по продвижению на YouTube, то самое главное понять для себя одну простую вещь. Чтобы человек действительно мог продвинуть, а не просрать вас бюджет, он должен понимать, что вы хотите, что должно быть в результате, как вы поймете, какой будет результат и что он не хочет делать. А для этого он должен с вами побыть как минимум месяц, чтобы понять все ваши желания, возможности, страхи, опасения конкурентов, контент-план, чтобы он понимал, куда надо идти, к чему двигаться. А если вы считаете, что кто-то может прийти и за 20 минут, или за час, или за день составить вам план работ, то попробуйте. Попробуйте 20 раз. Попробуйте поискать. И очень часто бытует такой миф, что специалисты на ютубе это шарлатаны и мошенники нет просто вы ожидаете чего вы ожидаете что вы придете к кому-то и под вашим словом продвижение на ютуб процентов 90 людей они подразумевают вместе с вами количество просмотров ваших роликов, количество лайков, то есть, мерки а потом у вас продаж нет. А раз нет продаж, соответственно, все это мошеннические способы и это не работает. И вот эти люди, которые бегают и ищут э, волшебников, продвиженцев на YouTube, они ищут э, неких таких действительно волшебников, которые сидят и за небольшие деньги, за короткое время, помогут им продвинуть их а, видеоролики или, или видеоканал. Один лишь вопрос, куда продвинуть? В, как, а, в какую, а, как бы помягче сказать, в какую какое прекрасное далеко заведут ваш канал или ваши видеоролики? И сможете ли вы оттуда, из этого прекрасного далека, выбраться? Друзья мои, а, найти специалиста который сможет вам помочь продвинуть канал вам надо найти того человека либо группу людей которая будет заинтересована материально и кейсово ну чтоб в кейсе которые будут понимать и жаждать вам помочь а если вы ждете что кто-то продвинет ваш канал там допустим с бюджетом в 100 тысяч рублей давайте просто на примере есть канал, Василия Петрова. И Василий Петров хочет набрать себе миллион просмотров. Он рассказывает про анекдоты, он э, шутит, он снимает там, не знаю, рыбалку, свою личную жизнь, там э, э, какие-нибудь лайфхаки. Такой опять, ну ничего. пройдет. такой популярный популистский контент и набрать для него миллион просмотров – это дело техники. А если к вам приходит э, инженер э, какого-нибудь станка механического завода, то набрать для него миллион просмотров на его видео даже нереально. Там даже и сто тысяч нереально набрать. И вот из-за того, что вы не понимаете, как работает вся эта история, и вы, вы начинаете искать не специалиста, а вопрос звучит так. Куда слить свой бюджет, чтобы сделать виноватым того, кому я слил этот самый бюджет? А когда я очень сейчас спрашиваю вас, а почему вы считаете, что за такие деньги вы найдете а, человека, у вас один вопрос ответ, знаете какой? А вдруг? Вы думаете, что где-то есть молодой Некрашевич, который только-только вылучился из яйца, и он готов взять ваш проект и за небольшие деньги, ну, чтобы на еду хватило, а, на скромную еду хватило, а, будет заниматься вами продвигать. Второй вопрос. Если он такой грамотный, модный, умелый, образованный, почему он не делает свои проекты? Задайте себе эти вопросы и начинайте искать менеджера youtube канала отталкиваясь от задач от тз более подробно как писать тз как искать менеджера youtube канала вы найдете в уроках нашей школы бесплатной школы видеоблогеров пора барабам так дальше поехали так сколько времени уже мы уже в эфире Друзья мои, сейчас уже просто ветер. А если ветер, то, соответственно, задувает. Но если бы решили снимать, то, то надо снимать. Хотя бы полчаса, и то хорошо. Так. Ищу монтажеры для своих роликов на ютубе. Где его искать? Хотелось бы сказать там же, где менеджер YouTube канала но не буду. С монтажером все гораздо проще. Прежде, чем искать монтажера для своих видеороликов первое, напишите техническое задание, что вы хотите от монтажера, то есть как вы хотите, то есть у вас должен быть монтажный лист, обязательно, потому что без ТЗ результат ТЗ. Второе, сразу а, ориентируйтесь на бюджет на троих на пятерых монтажеров. Почему? Потому что вы не сумеете сравнить. Если вы нанимаете одного монтажера, то вполне возможно, второй монтажер сделает то же самое задание лучше и дешевле. Третье. Когда я говорю, нанимайте сразу пятерых монтажеров, это не значит, нанимайте пятерых монтажеров и каждому давайте отдельное видео. А это значит, каждому. Давайте одинаково есть Вам должны сделать 5 одинаковых видео. то есть Вы действительно должны получить 5 одинаковых видеороликов и сравнить, сделать сравнительный анализ этих видеороликов. Если у вас есть желание сделать классный видеоконтент, если у вас есть желание постоянно заниматься совершенствованием своего канала, вы не хотите делать огромное количество видео, э, вернее вы хотите делать огромное количество видео и не заниматься монтажом, а заниматься креаторством, авторством, то приходите к нам по ссылочке ниже и подайте заявку на монтаж роликов нашими специалистами. Двадцать первый век, двадцать первый год. Вы действительно думаете, что вы овладеете навыком монтажа за пару месяцев? Я думаю, что это не совсем правда, потому что монтажёр – это классный монтажер, это не только профессия, но это призвание. И монтажеры это очень скучные люди. А вы, креатор, автор, вместо того, чтобы сидеть и корпеть над вашим видео неделю, можете эту неделю посвятить своему творчеству, созданию новых видео, а пусть монтажом занимаются другие. Пора вам. Не обидно. Вы скажите, что это их плюсы, а не Они не знают, я люблю. Итак. Ай, какая хвадрина. Ну, короче, ну давай вопрос. Давай.
1: «Передают нам привет из арабской страны Катар. Интересно послушать. Привет и вам!» Катару привет! «Обзор квартир с прорабом. Я пару лет слушаю ваши советы еще по сайтам, а сейчас занимаюсь ремонтами квартир и слушаю ваши видео о Ютубе. Приятно, что у нас есть такие длительные подписчики. Я так понимаю, подписан и на канал «Бутик идей», и на канал «Школа видеоблогера». И вопрос от э, Юлианы, Э, как выяснить стоимость рекламы? Ко мне обратились по размещению, я не знаю, сколько брать. На инстаграме пять с половиной тысяч подписчиков.
0: Ну, если вы не знаете, сколько брать, берите, сколько То есть, тот же момент такого, то есть, если вы не знаете, сколько брать, так а, откуда я это знаю? То есть, какой-то формулы нет, зависит от, 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 не от количества подписчиков, а от качества подписчиков. То есть, ну, это все такое, по стоку по Но вот есть интересный момент. Я вам сейчас, давайте вот так, ну, столько у меня интересных идей, и ветер задувает, да? Смотри, там тоже снимает, покрутика. крутика Камеры. <пишись> Мы нашли живописное место. Друзья мои, я вам открою, давайте так. Э, один из главных секретов Ютуба. Первое. Ну Это то, что для меня э, пришло озарение. Первое. Ваши видео не только смотрят, но и слушают. Я раньше не обращал внимания, что многие мои подписчики, многие мои клиенты говорили, а я слушаю ваши стримы, когда еду на работу, а я слушаю ваши э, видеоролики э, фоном, а я слушаю ваши видео, когда делаю ремонт, вот сегодня сказали на стриме. Так вот, помните это и я хочу, чтобы у вас вот сейчас, я на улице, но пока мы пришли, пошел, начался ветер, и он задувает. И я понимаю, что картинка будет хорошая, а качество звука будет так себе. И я сейчас буду заканчивать этот прямой эфир, не не потому что там ветер, да, или что-нибудь такое, а я реально понимаю, что звук будет некачественный, соответственно, э, вся трастовость ролика уйдет. Звук важнее, чем картинка, особенно на на, на первом этапе. Поэтому снимайте свой контент. И помните, что звук это очень и очень важно, потому что ваши видео не только с- смотрят, но и слушают. пора барабан.
1: Говорят, ветру не слышно, продолжайте. Звук хороший может Юлиане посоветуйте способ, когда она может найти похожую
0: на себя в Инстаграме, чтобы выписать у нее не рекламу, чтобы найти. Они не, они похожих не понимают, как сказать. Они у них нет целевой аудитории, у них это. То есть, смотрите, друзья мои, я не хочу давать советы в пустоту, потому что если вам говорить, а, найдите похожие. А, Найдите похожий канал, найдите похожего э, там конкурента, то вы находите не того, то есть вы находите похожего допустим условно бизнесмена, у которого пять подписчиков и реклама стоит там пятьдесят тысяч рублей за пост. Поэтому здесь все по стоку по скоку, похожая цена такая условная. Но у меня есть пока нет ветра, нет ветер все-таки есть. Давайте мы будем заканчивать, друзья мои. Ну давай почитаем чат еще.
1: Вопрос, как создать новый канал на... когда создаем новый канал на ютубе, можно оформить его потом, после выкладывания нескольких видео или нужно все сразу?
0: Да не можно, а нужно. Вот очень многие, Мы... вот недавно ролик вышел, вчера буквально, где я рассказывал о том, что у меня львиная доля клиентов они заморачиваются, какие будут обложки, какая будет шапка, да вы еще канал не начали, вы еще не знаете, когда вас целевая, то есть может у вас на этот канал не будет вообще стоять там через два месяца, вообще не будет никак никуда, потому что вы его, то есть вы выгорите, у вас канал это MVP, и вы начинаете заморачиваться вот этим вот оформлением, там обложками, причем идете, это такая то есть вот у нас уже новые пункты в договоре, вы идете к специалистам и говорите им, а мне это нравится, а мне это не нравится, а это то. Да вы не ваша целевая аудитория, вы должны заниматься оформлением, то есть ваши обложки, ваше оформление, оно усиливает или увеличивает ваш, ваш контент, понимание вашего контента. А если у вас еще не сформирована целевая аудитория, то это все по стоку по скоку. То есть сначала делайте MVP, как мы называем МЖК. Минимальный жизнеспособный канал.
1: Бизнес на пятидесяти сотках. Краснодарский край слушает вас. Привет, Краснодарскому краю. Привет из Израиля. Привет, Израилю. Подсобка пятерки, благодарен, благодарен вашим советам, буквально за месяц собрал 2000 активных подписчиков и подключил неделю назад монетизацию. Очень приятно слышать, что применяют наши советы, они просто смотрят видео и
0: ничего не делают. Все? Ну еще спрашиваем, сколько лет? 12 у него будет столько. Все, друзья мои, ветер э, плохой союзник, поэтому мы сегодня заканчиваем. Ждите наши прямые эфиры в ближайшее время пора барабанам.